0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez Hasta que llegues tú Una leyenda de Alemania para mostrarnos que cumplir parte de tu deber no es cumplir tu deber, de hacerlo, hacerlo entero. Era en los lejanos días de castillos y de señores feudales que pisoteaban las leyes para asaltar a los caminantes desde sus castillos convertidos en guaridas de bandoleros. Uno de estos temibles señores era el caballero de Bueren. Su esposa había muerto de pena al no poder impedir las tropelías del temible guerreador. Y le había dejado una hija encantadora por la belleza de su rostro y la luz de sus ojos pero más todavía por la inocencia de su alma Cierto día, al volver de sus correrías el señor feudal se sintió gravemente enfermo del corazón Hija mía, avisa al monasterio de los monjes que un sacerdote me traiga la paz del alma y el perdón de Dios Son muchos los recuerdos que me atormentan Ahora mismo enviaré al fiel Reinaldo para que parta veloz a caballo y traiga al sacerdote Ten confianza, padre mío reinaldo que había visto nacer y crecer a la doncella cumplía todos sus mandatos partió veloz a caballo y pronto regresó trayendo al monje más santo y más sabio del monasterio entró en la habitación del moribundo anunciando la paz del señor es posible que todavía se acuerde de mí y me conceda la paz son muchos los pecados que en mi vida he cometido ¿Cómo podré, Padre, salvar mi alma de las llamas eternas? El monje había mandado salir de la cámara a todos los servidores y a la misma hija del caballero. Anunció al hombre de Bueren que la misericordia divina no tiene límites y que precisamente para eso estaba él, para traerle el perdón. El caballero, sinceramente arrepentido, repetía. A muchos caminantes he robado el fruto de su trabajo por los campos. A otros dejé atravesados por mi jabalina en medio del camino. ¿Cuántas madres han llorado por mi causa la muerte de sus hijos? ¿Cuántas víctimas inocentes, solo para que no contaran a otros mis tropelías? Este castillo, que heredé de mi honrado padre, lo he convertido en nido de cuervos rapaces, de donde hemos salido infinitas noches mis hombres y yo, para extender la desolación, la muerte y la ruina por la comarca. Si todavía para estos delitos queda misericordia de Dios, decidme, venerable Padre, ¿qué debo hacer yo para encontrar esa misericordia? Todo lo había escuchado el monje, sentado en el escabel ante el lecho del enfermo, con su capucha sobre el rostro y con las manos enlazadas en un tosco rosario. Después de oírle y meditar unos instantes, le habló así. «Sí, hombre de Pueren, son muchos los delitos que habéis cometido. Pero mientras vivimos en este mundo, siempre podemos hallar misericordia en Dios. La raíz de vuestros pecados ha sido la ambición desmedida. Vuestras grandes riquezas están teñidas en sangre de hermanos inocentes. Han sido adquiridas mal». Por tanto, debéis desprenderos de ellas y destinarlas al servicio de Dios. Y he aquí lo que debéis hacer o mandar que otros hagan. Uno de vuestros más fuertes asnos sea cargado con vuestros tesoros, y espantado cuesta abajo, por la ladera del monte, hacia aquel terreno cenagoso que se extiende al sur del castillo. Y allí donde el asno quede hundido en el cielo Mandaréis construir un convento En el cual, si ella quiere Profesará vuestra hija Para que consagre su vida a la alabanza de Dios Y al ruego por la salvación de vuestra alma Os prometo que así lo cumpliré ahora mismo Padre venerable Avisad a mi hija Esta se acercó llorosa Y el arrepentido le habló así Ya sabes, hija mía que mis riquezas son muchas, pero adquiridas injustamente. Carga ahora el asno más fuerte de nuestras caballerizas con las arcas de mis tesoros, y espántalo por la cuesta hacia la ciénaga. Allí donde se hundiere, mandarás construir un monasterio, y después, dentro de sus claustros, tú vivirás para Dios. Apenas pronunció estas palabras, expiró. el monje intentó consolar a la doncella. Nada podéis hacer por vuestro padre para devolverle la vida. El cuerpo, al que sirvió con tanto desorden, será pasto de los gusanos. Pero podéis ayudar a que su alma entre pronto en el descanso de Dios. Para esto, debéis cumplir su última voluntad. Así lo haré ahora, venerable padre. Y la hija, acompañada de sus doncellas, Bajó a las caballerizas y ordenó preparar el jumento más fuerte con un par de albardas. Luego, tomando la llave del sótano donde su padre guardaba los tesoros, descendió allá y salió llevando arcas y documentos. Los fue colocando en las albardas del animal y mandó abrir los portones del castillo. Ante el asombro de los soldados que hacían la guardia, se disponía a espantar al burro hacia la ciénaga. Pero... No había sacado todos los tesoros. Un pensamiento tentador la había asaltado y lo había consentido. Si yo guardase para mí alguna parte de los tesoros de mi padre, el día que me canse de vivir en el convento podré salir y llevar una vida regalada. ¿Quién habría de notarlo si lo hago así? Y dejó un tercio del tesoro en el sótano escondido bajo llave. Con los otros dos tercios salió el animal del castillo y, espantado por la doncella, bajó dando tumbos hacia la ciénaga. Al fin se hundió en aquellos terrenos pantanosos por el lugar donde está ahora la capilla del monasterio. La otra tercera parte del tesoro fue recogida aquella misma noche por la muchacha y enterrada cuidadosamente en un lugar que solo ella conocía. Después hizo vender el castillo y las tierras de su padre, entregando el dinero a una patrulla de albañiles, canteros y carpinteros, para que construyeran el convento en el lugar donde se hundió el asno. Terminadas las obras, la joven entró en aquel monasterio y tomó el velo ante las religiosas que habían venido, invitadas por ella misma, de otros monasterios cercanos, para entablar allí la vida de oración y de silencio. Pero la hija de Bueren, pasado solo un mes, se sintió enferma, y los remordimientos de conciencia no la dejaban en paz. Mandó llamar al mismo monje que había oído la confesión de su padre y le habló así. No cumplí lo que mi padre me había encargado, sino que puse en las albardas del asno solamente dos tercios de su tesoro. La otra tercera parte, por si acaso algún día me hacía falta, la dejé enterrada en y no pudo acabar la frase, pues en aquel momento expiró. El monje regresó al claustro de su oración y soledad, llevándose la pena de no haber podido elevar el alma de la joven a un arrepentimiento sincero y eficaz, mientras ella, en castigo de su ambición, quedó vagando como una figura apenas visible, vestida con túnica blanca y con unas llaves de la cueva donde enterró el tesoro. Dice la leyenda que ronda por los alrededores del monasterio mirando hacia todos los caminos y clamando de vez en cuando aquí estaré hasta que llegues tú con estas palabras aguarda e invita a un joven que sea inocente que no haya consentido en malos pensamientos ni haya obrado con mala intención cuando llegue este joven la blanca doncella le mostrará el sitio en el que enterró el tesoro y le entregará la llave para que lo pueda extraer y devolverlo al monasterio entonces cesará su castigo y encontrará la paz mientras tanto en las noches invernales de Alemania al resplandor de la chimenea encendida el abuelo va contando esta leyenda a los nietos y mirando al más guapo y más bueno le repite muy despacio y mirándole fijamente a los ojos las palabras de la joven encantada como deseando ver en él al inocente y valeroso que aquella aguarda, siglo tras siglo, hasta que llegues tú. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez.